0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Eduems y este es mi podcast. Sí, pues sí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno verlos después de una semana que, que nos perdimos. Bueno, que me perdí más bien. Y que, que no grabé el podcast, tengo que ser sincero. Pido disculpas a ustedes, a, a todos los que nos escuchan. Que hasta me preguntaron que por qué no había grabado y era porque eh, me sugirieron un montón de cosas y se los prometo no es porque que no quería sino que me desarmé toda la agenda y, y nada estaba acomodándolo pero ya yo estoy aquí y con un invitado que les voy a contar más adelante quién es no sin antes darle las gracias a Sid el espacio que que es nuestro partner nos da aquí toda la, la estadía estar sentaditos hablando platicando un ratito y, y sin tampoco olvidar a todos los que, los que nos dan share a los que nos escriben nos dicen mira te escucho desde acá comparten un screenshot de spotify escuchándonos de verdad muchísimas muchísimas gracias miles de gracias esto es para vos y, y que me alegra que te esté gustando ojalá te guste muchísimo el de hoy tanto como a mí me va a gustar porque se los prometo va a ser diferente eh, quiero, quiero agregar también que se viene el, el final de temporada estamos planeando ahí un par de cositas para ver cómo cerramos y obviamente eso quiere decir la planeación de la nueva para 2019 así que se viene con todo el podcast debe seguir creciendo en El Salvador y, y nada ojalá que estés ahí pendiente con nosotros así que finalmente después de tanto hablar <ríe> quiero presentar a mi invitado él es un músico ¿Y por qué invitar un músico? Y es porque hemos abarcado varias áreas del podcast. No, no del podcast, sino de, de diferentes ramas de la sociedad. Hemos tenido políticos, artistas, eh, educadores, y hoy tocaba el turno de músico. Y qué mejor que alguien que está dándole con todo a esta parte del arte, porque si es un arte, ¿no? Sí, claro. Eso. y que por cierto tocó en el Golden Fest, viene arriba y para abajo me imagino yo, se trajo las guitarras y él es Jorge Gómez, ¿qué tal Jorge?
1: ¿Qué tal? Un gustazo Eduardo, Aquí contento, ¿Cómo estás? agradecido de, de ser el nuevo invitado aquí así, pues sí, contento de venir, una nueva experiencia, nunca había estado en un podcast, ¿en serio? ¿Primera sí, primera vez y qué bonito ver eso, porque a mí me gusta ver podcast, ¿De verdad? y es algo que siempre el sentido que le hace falta al que en, país al país no, hay, Qué chivo, no estamos tan acostumbrados a eso pero es una experiencia bonita también así que aquí re, <risa> relajado en el huevón sí
0: miren todo lo que nos está escuchando yo creo que mucho lo digo pero es que es en serio tienen que imaginarse cómo estamos es un cuarto están uh -huh. dos huevones Jorge está en su huevón y yo en mí en la alfombra más bien uh -huh. y es lo más chill del mundo eso sea, es como una plática real sincera sí. y yo eso les digo a todos o sea, como imagínate que estás en tu cuarto con tu hermano, tu hermano o con tu mejor amigo. Qué vale. Y nada, contarlo la realidad de tu vida en este caso. Qué buenísimo. Mira, y la primera pregunta es la más complicada. Ajá. Y la más cliché hasta cierto punto. Pero, es el inicio de todo. ¿Quién es Jorge Gómez?
1: ¿Quién es Jorge Gómez? Jorge Gómez es mi papá. <risa> ok, ok. <risa> Yo soy el hijo de Jorge Gómez. Pero te llamas Jorge, ¿no? Sí, me llamo Jorge ah, Gómez. Me llamo Jorge Gómez también. Que... <ríe> no, que... no, mentira. Sí, me llamo Jorge Gómez a mí igual que mi papá. Ajá. Y te lo cuento así porque mi papá no quería que yo me llamara igual que él. Ok. Entonces, es una anécdota chistosa porque mi mamá incluso le dijo que o me ponía igual que él o se separaban. Entonces, What? me terminé llamando igual a mi papá. Gracias a mi mamá. Pero realmente yo me siento muy orgulloso de, de portar el nombre de mi papá porque es una persona que yo admiro mucho. ¿Qué eh, chivo? Y sobre todo porque él fue el que me dio el regalo de acercarme a la música, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, a los tres años, mi papá me metió en clases de piano clásico. Él,
0: ¿Él tocaba música? Eh, mi, papá,
1: mi papá canta, mi okay. papá canta de joven, cantó mucho en, en orquestas, cantó ah, okay. en, sí. en, en cosas así. ¿En qué
0: orquesta
1: Y un montón de, de sí. joven, un montón de orquestas. Okay. Y, uh, y el día de hoy, pues mi papá canta, mi papá es compositor, mi papá qué ha grabado chido. música, este, pero muy empíricamente. Mi papá nunca estudió ah, música okay. y fue algo que él siempre quiso hacer. Y cuando yo cumplí tres años, me metió a clases de piano, a medio regañadientes. <risa> y yo siempre digo que a mí no me gustaba al inicio, me aburría y, y me parecía muy tedioso. Pero él siempre me decía que algún día se lo iba a agradecer. Y, y yo sin saberlo, pues estaba encontrándome con, con la mayor pasión de mi vida gracias a mi papá. ¿ve? Así que hoy, cada día de mi vida, pues se lo agradeceré. ¿ve? dice que, que ha sido lo mejor, la mejor herencia que me ha dejado. Eh, pues Jorge Gómez, tengo 22 años. Oh, okay. Jorge Gómez es un joven de 22 años. Ya casi okay. cumplo 23, cumplo el 29 de noviembre. Muchísimo. Eh, así que ya voy para 20 años de estar aprendiendo sí, sí, sí. <risa> sí. música, quieres o no. Y me considero, yo, yo siempre digo que, que no, no me considero músico todavía, porque yo soy muy exigente conmigo mismo. Me considero okay. más bien un músico en proceso de construcción. Okay. Creo yo que... Uf, mira, es que para mí un, un, lo, un
0: músico... Sí, es como, Ajá. yo estoy no, pero para mí, para muchos allá afuera que escuchan <ríe> y que han escuchado a Camelo.
1: Sí, gracias. O sea, son músicos, pues. Pero contame, <ríe> gracias. Fíjate que, que yo le tengo mucho respeto a los músicos. O sea, ¿Sí? yo, yo creo que es una disciplina sumamente intensa, sumamente exigente uh -huh. ser un músico, por lo menos al nivel al que yo aspiraría a llegar. Ok. Este... ¿Cuál es? Wow, te, te lo digo, yo, yo pues te, he tenido clases con ciertos músicos que parecen máquinas, parecen calculadoras. Ok. Pa y a pesar de eso no pierden la sensibilidad humana, porque la música es tanto ciencia como es arte. Mm -hmm. Te digo, o sea... Ok, eso no... <ríe> para mí, ¿verdad?
0: <pero. ríe>
1: Qué bueno. <ríe> Qué bueno. Entonces, ¿tiene un componente científico la música, quiero decir, o no? Mm -hmm. Hay fórmulas matemáticas dentro de la música, mm -hmm. hay teoría hay mucha inteligencia por medio, te digo, uh -huh. si tú estás hablando con un músico que ha estudiado durante mucho tiempo estás hablando con una persona sumamente genial, ah okay. en el sentido de genialidad, sí, sí te entiendo pero eso para mí no es un músico todavía, para mí un músico también necesita el componente artístico, el componente expresivo, okay. porque desde mi punto de vista yo veo la música como una como, sí como un arte, pero también lo veo como un lenguaje, Okay. Entonces, yo considero que la música es vacía o es, in, es. O es sin sentido okay. en el momento que no tienes nada que decir a través de ella. Uf. Entonces, para mí un músico completo uh -huh. es alguien que tiene algo que decir, uh -huh. alguien que se prepara para aprender cómo decirlo, uh -huh. y alguien que ha practicado muchas veces de manera que ese lenguaje poco a poco se vuelve más espontáneo. Okay. Entonces, hay gente que la música les emana. Simplemente, y ellos son música, y ellos hablan Ajá. Y no necesitan tararearte una melodía Para sentir que tratas como músico ¿Sabes? Algo que, a mí, algo que a mí me gusta mucho es hablar con músicos que yo respeto mucho Con algunos que han sido mis maestros y al día de hoy son mis amigos
0: Dale, vos decís nombres,
1: Y problema. bueno, te puedo mencionar a, a, a Ernesto Figueroa, que es mi, que es mi maestro ahorita okay. de, de guitarra, a Giancarlo Villeda, que fue uno de mis maestros Y también es un amigo muy, muy grande para mí eh, he hablado con, por ejemplo, con Iván Demetrio, que es una persona que yo conozco muy poco Pero las pocas veces que he podido hablar con él, te llevas unos aprendizajes increíbles Porque, porque como te digo, la, la música, eh, el músico no es solamente la persona que se para en un escenario y puede tocar Para mí, okay. para mí es una persona que la misma disciplina de la música lo, lo transforma Lo vuelve una persona más interesante, lo vuelve una persona más profunda una persona sensible. Entonces, mm. por eso yo considero que soy un músico en proceso de construcción. Okay. Porque para mí es una disciplina que requiere mucho respeto y yo la quiero dominar lo mejor que yo pueda. Entonces, okay. yo sí me siento satisfecho con las cosas que he logrado. Me siento contento. Ajá. Pero no por eso siento, ya lo logré, sí, hasta ahí me quedo. Sí. Sino que no, ponerte metas todavía más altas. Sí, o... Y pues, para mí eso es un músico. Una persona que a través de, de esta bonita arte, esta bonita ciencia, uh -huh. en la que yo pues me siento sumamente feliz de, de ser parte, transmite, eh, genera crecimiento hacia otras personas y crecimiento hacia sí mismo también. Ah, ok, uy. Uh -huh. Dale. <risa> ah, es chivo, es chivo. Algo complejo, yo sé, pero... No, no, fíjate que,
0: fíjate que es interesante porque, vaya, yo no sé de música, te tengo que decir la uh -huh. verdad. Lo que sé, lo, como toda persona mortal normal sabe. Y, y saber esa percepción tuya de alguien que se dedica mm. a la música, que vive por la música, es súper interesante porque vivimos en un país que vos sabés que no, que no es dada ah, el sí. arte. Y, y más todavía ver este tipo de arte como una ciencia. Entonces, me llama la atención uh -huh. y es interesante conocer ese punto. Pero, quería preguntarte, iniciaste con piano. Quiero, quiero saber cómo todo ese... Uh -huh. Proceso, porque yo te veo y digo que tocas unos tres instrumentos o más, <risa> más. entonces... Sí.
1: ¿cómo no tantos, no creas. Pero sí ¿Cómo, ¿cómo
0: fue contarme? Pues a piano y de ahí... Y Mateo no puede con guitarra, yo me estoy haciendo guitarra.
1: <risa> <risa> Creo que... Ahí es donde te digo que tienen algo de ciencia, vos sabes que la, la ciencia es mucho la prueba y error. sí Es mucho también. experimentar, es mucho fallar. Ajá. Y un científico que ha llegado a una teoría, te apuesto que ha desechado cientos de teorías. Uh. Entonces, uh -huh. en la música yo lo veo como una ciencia también porque, quieras o no, requiere mucho estudio. Uh -huh. tú, tú, por ejemplo, te digo, para el, 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 el debut que hicimos con Camelo, uh -huh. antes de que la gente escuchara por primera vez nuestras canciones, ya había habido un proceso de casi un año y medio detrás de eso. Ah, no, ok. Un año y medio en el que yo empecé a componer, de ahí empecé a componer con otra gente, empezamos a musicalizarlas poco a poco y nos encerramos durante tres meses a ensayar no, okay. porque queríamos que sonara bien. Entonces,
0: Ajá.
1: eso quizás la gente le duele ir a pagar tres dólares de cover porque sí, piensan, sí. piensan que es ir a escuchar una hora de música, pero no piensan en todo el trabajo y toda la disciplina que está detrás. Oh, wow. Y eso es un año y medio en Camelo. Antes de eso, nosotros llevamos ah, años, años de años estudiando, años de años aprendiendo. Tú o con el grupo todos siempre. nosotros, porque todos nosotros, te lo digo yo... ¿Ya se conocían? Sí, a Neto y a Pira ya los conocía desde antes. Ok. ¿Quién, en el ¿quién, colegio. Quién? Ah, ok. Bueno, en Camelo, y ya te voy a responder las otras preguntas, perdón, las solté? En Camelo somos seis integrantes. Okay. Está Ricardo Martín, Neto, que él ah. es nuestro vocalista. Ok. Rodrigo Pira, que es nuestro bajista, que okay. es el barbudo. El otro barbudo, que es Felipe Zamora, Pipe, <ríe> él es okay. nuestro trompetista. Ok. Ricardo Clement, que él es nuestro guitarrista líder, okay. también toca en Cartas a Felice y está próximo a lanzar su proyecto solista, llamado ah, Clement. Super. Y tenemos a Paco Pinto, Ajá. que él es nuestro, nuestro baterista. Okay. Y bueno, estoy yo, Jorge Gómez. Yo eh, soy multiinstrumentista, soy el director musical, uh -huh. eh, soy vocalista y yo okay. también por lo menos en esta primera producción eh, he sido el principal compositor pero ya ahora estamos componiendo más todos Sí, sí. Eh, pero como te digo, tú ves a seis personas Ajá. pero no te imaginas la cantidad de años invertidos uh -huh. la cantidad de dinero invertido uh -huh. en nuestros equipos, en nuestro aprendizaje sí. en nuestra práctica personal la cantidad de veces que nos hemos frustrado a mí me, me encanta Pipe, porque Pipe siempre nos dice que a él a veces le dan ganas de tirar la trompeta y quebrarla. <risa> okay. de, de lo difícil que es realmente, porque como te digo, a veces un instrumento te vence. Okay. Y, un, y un instrumento oh,
0: eso no lo había escuchado. es
1: también una prueba de voluntad, aprender a tocar un instrumento. Es algo que te fortalece tu uh -huh. templanza, te fortalece tu tolerancia, tu autoexigencia. Qué yeah. cool saber Porque es difícil, no te digo, la música no es fácil, es algo muy complicado. Sí, totalmente. Pero bueno, yo comencé a los tres años. Ajá. Eh, mi papá me llevó a una academia de piano clásico porque mi papá siempre había querido tocar piano. Ajá. Y me llevó a mí. Y, y al punto que empecé a aprender a leer solfa, antes de, de empezar a leer letras, no estaba ni siquiera en el no. kinder. Uy, uh,
0: uh,
1: Entonces, <risa> incluso alguien una vez me dijo que, que viéndolo así, pudiéramos pensar como que la... Como que la música fue mi lengua madre, yo digo, no, nah, ah, tampoco, eh, no hay que ser no, tan romántico, pero sí fue, <risa> sí fue quiero si o no, el primer lenguaje que empecé a entender, empecé a entender, perdón. Cool. Y me gustó sentir que era bueno, porque para mi edad yo sorprendía a mis maestros, Ajá. a la gente. Porque quizás al día de hoy yo, yo decía, lo veía normal, pero hoy yo me pongo a pensar en un niño de 5 o 6 años sí. tocando lo que yo tocaba en esa edad y yo me sorprendiera mucho. Sí. Yo incluso doy, doy clases de piano niños y, y a veces yo me sorprendo con los pequeños logros. Ajá, y yo digo, sí. wow, yo me hubiera visto a mí mismo de pequeño y me hubiera sorprendido un montón. Bueno. Este, pero el piano clásico sí me gustaba sentir que era bueno, pero no me llenaba. Porque en, en la música clásica es muy emocional, es muy profunda, Ajá. pero es muy rigurosa. Okay. No te, no ¿En qué sentido? Te dan, no te dan tanta libertad de expresarte ah, okay. desde ti mismo, sino Ajá. que te piden expresar lo que ha plasmado un compositor previamente.
0: Ah, okay. Okay. Ajá. Entonces, Es como que puedas crear.
1: Exactamente. Y, y eso era algo que a mí me limitaba, porque Dios, hubo un punto en el que ya yo tenía ganas de tocar algo desde mí mismo, Ajá. Pero no me sentía capacitado para eso. Okay.
2: ¿Cuántos años
0: pasaste tocando piano?
1: Eh, híjole, quizás unos 13 años, por ahí.
0: O sea, hasta los 16.
1: Ajá, más o menos. Okay. Luego... Eh, ¿En, qué había sido? Uh
0: -huh. mi, en mi mente eran como 5
1: años. No, no sí, realmente sí. creo que 10 años, si no me equivoco, 10 años estuve en piano clásico. Ya hasta los 13? Ajá, okay. ponele que a los 13. Porque... En, ese ¿En ese
0: periodo no habías tocado otros? Solo no, muy piano.
1: solo piano clásico. Okay. Pero sí me empezaba a llamar la atención la guitarra, fue el segundo instrumento que me llamó la atención. Okay. Eh, empecé a aprender porque encontré un libro que tenía mi papá en su librería, libro? que se llamaba, no, literalmente... Sí, ¡Naciste no, sí, para
0: eso. ¿Quieres un libro? Y como... ¡Gracias!
1: Oh, oh, oh. Encuentré un libro que literalmente se llamaba Aprenda guitarra sin maestro. Okay. Creo y que ya, dije, es? ¡chonga! Esto es para mí, <risa> Y bueno, lo agarré y ahí me puse a intentar aprender. Mis hermanas, parecen... Bueno, mis hermanas tocan lo básico de guitarras. Ajá. Y entre las dos me, int me intentaban enseñar algunos acordes... Okay o me motivaban a que yo sacara canciones para que ellas las cantaran. Okay. Cosas así. Uh -huh. Y así empecé a practicar poco a poco. Luego uh -huh. este, mi papá me llevó al CENAR, al Centro Nacional de Artes, uh -huh. a escuchar un concierto. Uh -huh. Fue la primera vez en mi vida que escuché un concierto. ¿Qué tipo de concierto? De orquesta. En ese, en ese caso era una orquesta de cámara. ¿Qué es eso? Eh, lo que pasa es que la, 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 en, la, en la música clásica hay diferentes formatos. Okay. Por ejemplo, si tú vas a un teatro grande y ves la orquesta de ochenta y pico de músicos, Ajá. eso es una orquesta sinfónica. Ajá. Se llama sinfónica. Okay. Hay un formato un poco más pequeño, que es la fila armónica. Okay. Ajá. Y luego está el formato más reducido, que es el de la cámara. cámara. Okay. ¿Solo
0: hay tres ¿O hay más todavía?
1: No, son más. Son, ah, son ah, más. Uh, hay, diferent hay diferentes con conformaciones, pero el de cámara literalmente es cámara porque la cámara es un cuarto pequeño. Ah, okay, Entonces, okay. es como una manera de adecuar una orquesta a un cuarto pequeño, okay. una orquesta de cámara. ¿Qué son como que 10 Pueden ser 10 pueden ser más, pueden ser menos. Okay, de super. Dependiendo. Pero la gracia es que sea por un cuarto pequeño. De ahí, pues hay, hay otros formatos. Cuartetos, tríos. Vea mm -hmm. que esos sí ya son bien reducidos. Entonces, en esa ocasión, mi papá me llevó a ver un, un concierto de una orquesta de cámara en el Senar. Ajá. Y él quería ir porque iba a tocar a un amigo de él que hasta el día de hoy me quería acordar el nombre y nunca me acuerdo que era clarinetista okay. eh, ¿me has preguntado a él? No, realmente no. no ahorita creo que me, me acordé que tenía la... Ah, edad. pues, claro que <risa> no estaría uh -huh. Y venirían unos invitados, creo que eran estadounidenses una cosa así uno que era doctor en música, mm -hmm. que era trombonista Oye. Y el otro creo que era trompetista, si no me equivoco. Mm -hmm. Y fue la primera vez en mi vida que vi esos instrumentos. Yo jamás los había visto. Un Ajá. clarinete, nunca había visto un oboe, nunca había visto... ¿Qué es el oboe? El oboe es, es parecido al clarinete. ¿Te, te, ¿Te imaginas el clarinete? Es como el que toca calamardo. Ajá. ¿no? El el, voy el oboe. A ver, voy a ver el Sí, búscalo, búscalo. Oh, el oboe se parece al clarinete, solo que el sonido es, más, es menos nasal, es un poco más... Ah, sí, sí. Eh, amaderado. Sí, decir. es como el, eh,
0: como el de... La mano, pero... si sí, se, se parece, se la, parece.
1: La diferencia es la boquilla, uno, ah,
0: okay.
1: eh, ah, cosas técnicas. La gracia es que uno es el lobo y el otro es la no. te primer. pregunto por qué porque
0: alguien que no sea músico y no esté escuchando para entender el contexto.
1: Si <risa> sí, son, son parecidos, okay. y bueno, ese día que yo escuché por primera vez, fue la primera vez que yo escuché música que no venía solamente de un piano, Ajá. fue la primera vez que yo escuché música clásica, me refiero Ajá. que Ajá. venía de, de otros Ajá. instrumentos. Ajá y lo vi más amplio, okay. y, y esa vez dije,
0: no es,
1: ajá, esto, esto me gusta, y, y ya, ya no lo veo tan aburrido. Ajá. Incluso sí. había, había una pianista muy buena ese día, me acuerdo, y a mí me sorprendió verla. Y bueno, mi papá me preguntó que si quería estudiar ahí, y yo creo que me llevo para eso, sinceramente no sé, ah, ¿no? Asunto, nunca, nunca hemos tenido esa plática, y me preguntó <risas> que si yo quería estudiar ahí, y a mí me dio miedo, porque lo sentí bien, Bien retador, vea. fue algo... Yo pensaba que yo era pianista en ese momento, en mi, okay. mente, en mi mente de niño. Mm -hmm. Porque todos me decían que era buen pianista. Y, ¿13, no sé Ajá. Ok. Pero, pues, le dije que sí, vea, y me inscribieron. ¿Ah? Me querían meter a piano, pero no había espacios para pianistas. Digo, sí. Así que me preguntaron que qué otro instrumento quería. Ajá. Y por alguna razón me llamaba el contrabajo. Me gusta el contrabajo, ese es el... que es como el violín gigante ah, okay, okay. Sí, que se sí. toca parado. Ay, ay. <ríe> ese Que se puede tocar con arco o con loteos. Y, y, ¿y hasta, este? el día de hoy, hasta el día de hoy me encanta. Pero resulta que era muy enano todavía para el contrabajo. Ah, okay. <ríe> Entonces me dijeron que no. <ríe> y me dieron dos opciones. Ajá. Eh, tocar flauta transversal, que es la flauta metálica que se toca del lado. Ajá, ajá o tocar fagot, que es un instrumento oh, que casi nadie conoce sí, no sé, que es como, ver. buscarlo es como una bazuca extraño, <risa> okay. te lo prometo, y de hecho en inglés se llama bassoon ok, que, fagot que es pero... de la misma este, raíz etimológica de donde viene la palabra bazooka, ¿Esta? ese es el favot. Okay. entonces es gigante, es una cosa grande, así como de un metro cincuenta,
0: sí, no parece.
1: y yo cuando me lo enseñaron, para nada sí, sí. se me ocurrió eso, y dije, la flauta, ver, ¿no? <risa> quedémonos con eso, y la bueno, ajá, y, ah, y bueno, okay. ni modo, y ahí empecé a tocar flauta transversal, pero... Más que eso, fue la primera vez que, que empecé a estudiar teoría musical. No, okay. Ahí fue cuando empecé a ver cosas como lenguaje musical, uh -huh. armonía, este... Ya empecé a ver ensambles, empecé a entender okay. más la, las partituras.
0: O sea, sí si es un gran... es como Ajá. todo el proceso.
1: Exactamente, y yo a, a mis 13 14 años, yo me sentía como que me estaban abriendo los ojos del mundo. Sí, oh, y, uh -huh. y fue ahí donde ya... Desde ese momento creo que no, no paré de, de sentir curiosidad, uh -huh. no solo por tocar, sino por entender
2: okay. la
1: música, por, por tratar de, de aprender cosas nuevas y, y seguirlas aplicando y seguirme renovando. Entonces creo yo que ese, ese tiempo que estuve en el cenar me sirvió mucho para... Despertar en mí esa curiosidad de entender la música.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve como, ahí sí, como cuatro o cinco años, lo más.
0: ¿Solo con un instrumento?
1: Sí, solo con flauta. Ah, ok. Solo con flauta transversal, pero eso era la parte práctica. Aparte, yo iba a varias clases de historia musical, apreciación musical, Uy, y, familias y, instrumentales, ¿cómo teoría, solfeo, armonía. What? Iba, iba a muchas cosas y, y yo digo, qué complejo enseñarles a niños, ¿verdad? pero sí, ajá, ajá. a pesar de eso, aprendí mucho y.
0: ¿Cómo hacías con, con el colegio?
1: Pues pasaba todo el día estudiando, pues, porque en ese momento iba al colegio en la mañana.
0: Ajá, de 7 a 12. Ajá,
1: y en la tarde iba a mis clases de música.
0: Ajá, me, me imagino que primero iba al cenar, por ejemplo. Ajá. No sé, y después te ibas a, a las otras.
1: Ajá, así exactamente. Ah, ok, ok. Y pues el momento complicado fue cuando en el colegio donde yo estudio, eh, hay un, un cierto grado donde dejas de estudiar en la mañana y vas en la tarde Ajá. y ya me chocaron los horarios y ya es no pude la ah, pues sí, Es <ríe> un colegio de esquina Ah, pues sí, ese colegio un colegio de esquina de esos que salen bien en La Paz Ah, y es súper bien, la verdad <ríe> Sí, sí Que el que se dan becados Cabal, ah, ese, okay. ese colegio
0: Ajá.
1: Entonces ya pues no, 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 si no, pude, no pude seguir en el, en el, en el cenar Ah, ok Y ahí pues creo que no, sí me hizo falta pero ya mi curiosidad Autónoma, yeah. ya había sido sumamente yeah. estimulada y yo empecé a buscar cosas, yo empecé a leer, yeah, ya, yeah. ya el internet era el Google y todo sí, eso ya, era ya el pan de estaba. cada día yeah. Entonces eso. empecé a buscar libros, empecé a buscar videos, ya existía YouTube, uh -huh. ahí aprendí muchas cosas mm, y cool. dejé de ver la música clásica y empecé a conocer la música contemporánea
0: Ok, Entonces, ¿qué es eso cómo se define?
1: Eh, la... que hay varias definiciones, pero... Sí, lo que pasa Dale. es que la, la música ha tenido época, vos sabes que la, la música, y eso es algo que a mí me, me lo he aprendido mucho en estas cuestiones de historia, okay. la música no es solo un arte, no es solo una ciencia, Ajá. también es una expresión Ajá. sociocultural okay. de la de la época o del, del momento histórico de la, de la de raza la humana, de la raza humana, exactamente, okay. o sea, nosotros ahora escuchamos el rock, por ejemplo, uh -huh. y lo vemos como un género musical. Pero el rock surgió como una necesidad de expresar ira, de uh -huh. expresar, de generar protesta. Ajá,
0: uh -huh. sí, totalmente. tenemos eso?
1: Sí, este. Nosotros escuchamos ahora el blues, por ejemplo, y lo vemos como un género, pero el blues nace uh -huh. del, del dolor de la raza negra al ser esclavizados oh, wow. por sí. los españoles, uh -huh. que los trajeron a conquistar América prometiéndoles que les iban a dar una nueva tierra.
0: Entonces oh, es, una cosa, es una
1: cosa increíble. O sea, la música mm -hmm. eh, en África era una cosa y en Europa era otra cosa. En, en África mm -hmm. era, se le llama la música circular, así lo vi en clase, porque eran sobre todo percusiones. ¿no? Okay. Y, en, y en Europa era la música seccional, porque tenía secciones. Estaba la introducción, ah, ya, ya. Eh, estaba el tema, estaba la coda, okay. estaba no sé qué, y todo eso. Okay. Y en el momento que los españoles engañan a los africanos haciéndoles pensar que les iban a dar una tierra nueva Ajá. y los traen a América para conquistarnos y los esclavizan, Ajá. ahí se encuentran esos dos tipos de música.
0: Ajá.
1: Y los africanos, Ajá. ellos con sus tamborcitos, se, se sintieron achicados, como decimos nosotros, Ajá. de ver los violines, de ver la guitarra, de ver cosas okay. así, y se los empiezan a robar. Okay. <risa> se los empiezan a robar y como nadie les enseñó cómo tocarlos, ellos los empezaron a tocar a la a manera, manera, a su manera. Y por eso es que yo, yo respeto mucho a los músicos negros, ¿sabes? Ajá, porque ellos tienen okay. una expresividad muy diferente a los músicos blancos. No
0: sabía Porque proviene eso. de ahí. No sabía.
1: Y ¿qué era lo que ellos vivían? Vivían dolor, vivían mm -hmm, sufrimiento, claro. vivían la esclavitud. Y empezaron a expresar eso en su música. Uh -huh. Y de ahí nace el blues, por vay, ejemplo. Ay, no sabía. Entonces, Ahora, sabiendo eso, yo escucho el blues y lo oigo diferente. Sí, y, y te das cuenta de lo que te digo, que no es música vacía, uh -huh. sino que nace para expresar algo. Y algo muy fuerte. Sí, sí. Poco a poco, el blues, que nace más o menos en la periferia del río Mississippi, como por esa zona, uh -huh. esos, esos músicos empiezan a emigrar a diferentes partes de Estados Unidos, principalmente, uh -huh. y se van a Chicago, a Nueva Orleans... Eh, y ahí empiezan a hacer el jazz, okay. ahí empiezan a hacer el bebop, el dixieland, un montón de, de ramas, digamos, de esta misma música okay. cuya finalidad es sí hacer cosas bellas, que era la, la, lo que traía Europa. Uh -huh. La música seccional de Europa buscaba eh, como... ser una bella arte, ajá, ajá. Vea, de, de levantar tu estatus. Sí, así
0: como como, el, como en la pintura. En
1: ajá, momento, una una cosa en la que si tú ibas a un concierto de música era porque eras de alta es, sociedad. Ajá, correcto. Eso. Eh. En cambio en África, la música era para unir al pueblo, era ajá. para eh, dar fuerza de rituales y era cosas más así.
0: Culturales, a ¿cierto?
1: Exactamente. Punto. Y poco a poco eso se juntó y empezó a, a propagarse. Y eso okay. que se propagó, Ajá. eso es lo que se considera históricamente música contemporánea. Ah, okay. Lo que venía de Europa es lo Ajá. que se le llama música clásica. Ajá. Okay. Entonces, hasta ese momento de mi vida, yo solamente había visto música clásica. Ajá. Y, poco, y poco a poco empecé a conocer la historia de la música contemporánea y, me, y, y fue que me di cuenta de eso, que la música tiene un sentido de ser uh -huh. y que ha nacido con una fuerza de expresión uh -huh. del ser humano. Okay. Interesante. No y quizás mi forma de tocar no cambió, <risa> ajá, ajá. para nada. Pero la manera en la que yo percibía la música, en la que yo la sentía, mm -hmm. cambia. Okay. Y eso para mí fue algo muy, muy importante porque eh, incluso en el momento que nosotros empezamos Camelo, ajá. yo les decía que yo no quería dar música solo porque sí, no quería hacer música vacía, sino mm -hmm. que yo quería hacer algo que realmente nos conectara de alguna ajá. manera y y, y les dije que yo sabía que era un reto muy fuerte, o sea, pero que yo quería algo que funcionara, que fuera atractivo okay. pero que no por eso estuviera falto de contenido okay. sino que realmente tuviera algo que decir okay. la música entonces... ¡Qué profundo! <ríe> yo sé, y, no, fue, pero, y en pero, el momento en que se los dije no sé si pensaron... no sé qué habrán pensado, ¿verdad? porque ajá. sí, creo yo que suena muy retador pero... Sí, ahorita sé como... Ajá. Ah, pues, pero creo yo que es importante eh, no solo tocar porque sí, uh -huh. sino realmente vivirlo porque sí. eso es lo que te vuelve un apasionado por lo que haces uh -huh.
0: totalmente ¿no?
1: así que eso sí, y poco a poco pues me em que empecé a tocar guitarra Ajá. luego
0: llamamos un... sí, a ver
1: piano guitarra, y guitarra flauta flauta okay. Ajá. de ahí pues yo tengo un primo que se llama Gary, que él era guitarrista en ese momento y, y como que dijo, no hombre, aprende bajo mejor porque así vos tocas bajo y yo toco guitarra y tocamos juntos, pero... Y bueno, le, le, le pregunté a mi papá por primera vez que si me, si, me, si me podía comprar un bajo y empecé a tocar bajo. Ok, ya y y, cuatro. Y mi primo, pues él, toca, él le gustaba el jazz y cosas así, entonces él me empezó a enseñar música así, me empezó a enseñar el funk. Él fue Ajá. el primero que me enseñó el funk, la primera vez que... Recuerdo <risa> que me enseñó una canción de Lee que se llama El Río Funk. Okay. Fue la primera vez que yo oí ese género y me quedé impactadísimo, me gustó un montón. Que hasta Ajá. el día de hoy pues me sigue cantando. Ok. Eh, de ahí pues en el cenar pues tenía compañeros en percusiones que me enseñaban así como un poco de cómo tocar bongos cómo tocar congas. Ah, okay. Este, algo si como agotan, no, no es como que ajá, rudimentos que, la... para tocar la caja o cosas así, y no es que yo sea percusionista, ajá. pero algo de noción tuve, digamos, gracias a mis compañeros que me ajá. iban enseñando cosas. Este, qué cool. Y en mi familia todos cantan. Todos cantan.
0: Ya lo traía. ¿no?
1: Así que yo me sentía un poco eh, intimidado porque estaba rodeado de cuatro cantantes excelentes, mis papás y ajá. mis dos hermanas. Y entonces cantar como que no me... Nunca lo no habías probado. No entonces... me gustaba mucho, ajá, porque okay. era como estar en un grupo de profesionales para mí, ¿ve? Y, ajá, y, y no, como que sí. un poquito extraño. Ajá. Pero yo cantaba solo y me gustaba... Empecé a cantar en cosas del colegio y cosas así, y hasta el 2016 me aventé a, a cantar por primera vez. ¿A dónde? Dos años, que hicimos... Eh, estábamos haciendo unas tributas de Sin Bandera. Okay, ¿En el cole? No, eh, los okay. empezamos a hacer afuera, y de hecho ahí fue que empezamos a tocar llamas con Neto y con Pira.
0: Ah, okay, ok.
1: Empezamos a hacer tributos. Y fue con la finalidad de, de monetizarnos, obviamente, primero. Uh -huh ganar experiencia uh -huh. y conocer músicos. Okay. Esas eran las tres cosas que nosotros queríamos hacer. ¿A sus
0: qué, 17 años?
1: Por ahí? Eh, no, ya, yo me he graduado, yo tenía 18, okay. 19 años, pira, quizás 18, por ahí. Y Neto, que es más viejo que nosotros, que no parece. Neto es un... Neto es el, el gordito cantante, ya, ya sé quién es. que tiene una voz aguda. Sí, sí, lo conocí Ajá, él, 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 él es mayor que nosotros. Él tiene 24 25 años ahorita Ah, no, pero no está tan sí. mayor Sí, no parece, pero <risa> me refiero sí, a que la gente Por lo general piensa que él es menor Sí, es cierto, porque... él se parece Ajá, porque, porque se ve chiquito, pero no, él es mayor que nosotros Tiene bien Así que, cabal, andábamos tocando en Hicimos tributos de, puya, de, de Sin Bandera De Cultura Profética, de Bruno Mars De Michael Jackson, de Marlon Foy A Faye, ver, ¿y te sale uno? De... Sí, me pudiera me, 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 me intentar A ver, a y... ver, se puede probar Sí, hombre, sí a ver. Y pues esos fueron nuestros primeros acercamientos a un escenario, Ajá. sabes, antes de eso nunca habíamos pisado un escenario, nunca habíamos tocado para público, okay. <risa> fue la primera vez y ahí empezamos a conocer músicos, empezamos a conocer Ajá. guitarristas, bateristas, saxofonistas, trompetistas, de todo, Ajá. y poco a poco hubo un tributo de John Mayer en el que conocimos oh. a Paco. Okay. Y ahí fue que conocimos a paco okay. a nuestro baterista en camelo y dijimos no, y, y en ese momento yo dije si algún día necesito un baterista le porque Ajá. me encantaba que paco tiene esa virtud de que le escucha okay. porque a veces los bateristas son tan ruidosos o tan lo que... que que tocan muy encima de los demás Ajá. en cambio paco él yo me fijaba que él prestaba atención de que si Alguien se quedaba, por ejemplo. Ajá, Él bajaba la intención, ah, o él super. te seguía en el momento que vos, se, que vos subías con la voz, qué o algo cool. así. Entonces, eso me encantó de, de Paco. No sé qué quieres que toque. No, hombre, no. Algo sin bandera o algo así. Ah, que,
0: quiero ver cómo eran los tributos.
1: Eh, <risa> bueno, te voy a tocar una sin bandera.
0: Dale, dale. Qué chistoso.
1: La de sirena, por ejemplo, Eso es fácil. Dice,
2: beberle en el fondo de mi corazón. La herida ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento Te he llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta en esa estrella fugaz Si en las noches yo duermo en mis sueños tú estás Y sí, eres sirena Oigo tu canto y me hago en tu cadera Porque me vuelvas a daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esa condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo Y me saques esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa Te lo ruego, nena. Eres el mar Eres el mar
1: Hey, así que Sin Bandera fue lo primero que empecé a cantar Ajá, en público. Chivísimo. Y fue chivo, porque ahí nos, nos quitamos la pena ¿verdad? con Neto de cantar, Ajá. porque antes era un pánico cénico horrible. ¿verdad? Pero
0: ya habías cantado antes.
1: No, fue la primera pero, vez. ¿verdad? Igual Neto, o sea ya, ya, habíamos, ya habíamos cantado antes, pero nunca en cosas con público Ajá. grande, nunca en cosas que la música fuera el show central. Ajá. Ya habíamos cantado acompañando cosas así de... De...
2: Normal. Ajá, sabes, chiquita,
1: pequeña, bebé. pero nunca ajá. algo en lo que tú fueras el show principal. Ok. Algo en lo que si yo eh, empezaba a aplaudir, la gente aplaudía conmigo, bebé, y, y eso fue, fue una experiencia súper chiva.
0: Qué interesante.
1: Y sobre todo eso que nos permitió generar química, por lo menos entre Neto, Pira y yo, ajá. gracias a eso, nos juntamos mucho como músicos. Qué chivo. Y conocer a Paco, bebé, sobre todo porque en ese momento... Yo no veía sinceramente cerca el proyecto de hacer música original. Ajá. Creo que ninguno de nosotros, pero sí... Fue una o sea,
0: nación en Pero
1: sí nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de hacer música muy buena. Bueno. A pesar de que éramos jóvenes. Ajá. Este, y en una de tantas que andábamos tocando, tocamos en el mercadito de... de...
0: El de los emprendedores.
1: Ajá, cabal, ajá. así que se llama el mercadito. Ajá. Tocamos en un evento que tuvieron en Cifco para una vez que estaban haciéndolo en pro de, de volar, de una película nacional. Sí, me acuerdo. Y ahí nos escuchó José Vela, okay. que él fue el, el primer manager de Camelo. Él nos escuchó y, y nos llegó a, a querer conocer y nos dijo que él trabajaba en, en, eh, con el Indie Collective, que él trabajaba en cosas de música y que pude, sí, que ver. cómo es que nunca nos había escuchado, que estaba Ajá. impresionado, que, que si no nos interesaba hacer música. Y en ese momento, pues realmente fue como. Nos pareció raro, ¿verdad? no Ajá. sé, no, no nos la Sompechoso, creímos tanto, y, y lo dejamos hasta ahí. ¿verdad? Pero luego, eh, por una amiga en común, mi Mena, que ella es actriz de teatro.
0: Ah, la Ajá, una, o sea, una de
1: mis mejores de amigas amiga. de, de, de la vida, la conocí en el colegio desde prepa, mi amiga. Qué chido. Ella me, ella me recomendó, y, y así de pequeño, ella me recomendó con Vela. Okay. Porque él andaba buscando a alguien que le, arregla, que le arreglara una canción para uh -huh. proponerla para esta película de volar.
0: Ah, okay. Entonces
1: él me contactó a mí y una canción que se llamaba Lolo y Emilia.
0: Okay. Que, era, que era
1: la historia de, de un lorito que se enamora de una pez. Bien chistoso. Bien bonito. <risa> Este, yo la arreglé y, y, él, y él quedó súper impresionado de lo que hice. Qué cool. Y ahí fue que me volvió a insistir: ¿vea? Que, sí, ¿por qué no? Que porque no hacíamos un proyecto de música de verdad. ¿vea? Que él mm -hmm. veía que yo tenía un talento que, que mucha gente no, no tenía en la ah. escena y que no sé qué. Y pues me lo empecé a pensar: ¿vea? Ya, como ¿y que todo me... eso
0: que hacías?
1: En todo eso, yo estudio psicología, ahorita estoy cerca de graduarme, gracias a Dios. Ah, eh, todos eso, estudiamos.
0: Eso, eso también te iba a preguntar porque, Ajá. o sea, todo esto parece que te dedicas solo a la música.
1: No, para nada, pero, pero, quisiera, de verdad pero, quisiera, pero ahorita la, la música no le puedo dar todo el tiempo que yo quisiera, sino que es más, por ratitos libre. Y a todos nos toca bien pesado, ¿sabes? Porque yo estudio psicología, Pira estudia psicología, Neto estudia Relaciones Internacionales,
0: Todos Pipe
1: estudia Medicina, Clement ahorita no estudia, pero se acaba de graduar del, del colegio, ya dentro de un tiempo va a estudiar, okay. está trabajando. Paco es ingeniero, mecatrónico, ah. tiene un, eh, un máster en Administración de Empresas, si ah, no okay. me equivoco, Uy, yeah. y trabaja, hasta WhatsApp, trabaja sí. bien lejos, entonces... Quiero o no, hacer música para nosotros también es un, es un okay. pequeño sacrificio, ¿verdad? Sí. porque no es que nos dediquemos solo a eso, ¿verdad? Okay. sino que es complicado y, y nuestros papás creo que les ha pasado factura porque pasamos bien poco tiempo en casa, okay. llegamos súper noche, Ajá. ya, nosotros siempre bromeamos que, que somos amigos de los vigilantes de todas nuestras colonias porque ya saben que somos los que llegamos a las 3, 4 de la mañana todos los días, pero ok. Este, porque cuando vamos a tocar si es jefe, o, sí, o a veces a cuando a ensayamos o a veces que ni ganas de ensayar tenemos y solo queremos ver una película o comer pupusas porque <risa> porque sí o sea quiero decir, no, también so Ay, somos que... amigos, sí, pues sí. también somos amigos también somos amigos pero la gracia es que eh, con, con esto de los tributos y todo esto nos empezamos a unir y como que sentimos que teníamos la capacidad realmente de hacer buena música Ajá. así que yo ya empecé a considerar y les comencé a platicar a ellos de lo que Bella me estaba diciendo eh, miren, este chavo dice que... que está interesado, que, interesa, que por qué no, que nos reunamos ¿ve? hicimos una reunión ¿ve? y ya nos empezó a platicar de, de cómo él veía nuestro, nuestro grupo y todo uh -huh. y bueno, yo para ese momento estaba estudiando aparte de, de, de estar tocando y aparte okay. de estudiar psicología eh, estaba estudiando en una universidad de Costa Rica Que se llama Von Kelemen Vi, Vía virtual estaba estudiando Ajá. música Estaba Ajá. estudiando un técnico medio Ajá. Que lo terminé en composición y arreglo musical contemporáneo ah, okay. Entonces, como parte de mis trabajos Ajá. Yo tenía que hacer composiciones Porque era de composición Ajá. Entonces yo ya tenía como tres o cuatro canciones Que yo ya les había hecho Y entonces yo se las enseñé ¿Hay algunas
0: que son de Camelo? No? Sí,
1: de hecho todas Bueno, no, no, no eh, quizás, que así se llama una okay. canción, esa fue la primera canción que yo hice, esa es parte uh -huh. de Camelo. Okay. De ahí hice otras dos canciones, una que se llama Un Momento, una que se llama Para Dos, que uh -huh. esas no son parte de Camelo. Okay. Y de ahí hice otra que no es parte de Camelo propiamente, pero de ahí sacamos una canción que se llama Si tú estás aquí. Okay. Okay, que fue okay, otro sabes. proyecto de composición que yo tuve. Y que la canción, la letra es la misma, pero la, musicalmente la cambiamos, la cambiamos por completo cuando llegó a Camelo Porque ah, yo, la, yo la empecé a hacer como un reggae lento, una ajá. cosa así Porque algo así era mi tarea ah,
0: okay.
1: <ríe> Y luego pues la pasamos a Camelo y la volvimos un, como un so soul, algo así ah, okay. bonito. Así que yo les enseñé esas composiciones que yo tenía a ah, ellos ah, primero Y les dije, miren, yo tengo esas canciones, ¿verdad? Ajá. Si creen que funcionan, se las enseñamos a vela Y las empezamos a trabajar y les gustará mucho ah, okay. Entonces... Fue que dije, bueno, ya tenemos cuatro canciones, empezamos ah. a trabajar, a ver qué onda. ¿Eso cuándo fue? Híjole, esto fue a finales del 2016.
0: No, hace dos años.
1: A finales del 2016. Y luego, vela eh, nos dijo, vaya, su primera tarea entonces es componer diez canciones. Uh -huh. oh, dije, oh, bueno, <risa> se, se oye fácil, ¿verdad?
0: <risa> no, no, me Se oye
1: ve fácil. Pero bueno, lo que, estábamos en vacaciones en ese momento así que empezamos a componer, uh -huh. eh, yo empecé a componer mucho, porque a Neto y a Pira les, costo, les, les costaba un poco más, ahora ya no les cuesta tanto, en esa época les costaba mucho más esa, okay. esa cosa, pero yo ya estaba más acostumbrado por el hecho de, de lo que estudiaba, uh -huh. entonces yo empecé a dirigir más ese proceso, yo empecé a componer ideas y de repente uh -huh. ellos me mandaban una letra y yo trataba de ver cómo lo hacía, o Neto se le ocurría una melodía y me la mandaba, o Pira uh -huh. se le ocurría una línea de abajo y me la mandaba uh -huh. y yo de integrar todo y empecé a componer, empecé a componer Ya cuando teníamos unas 8 o 9 canciones, Belén nos dijo que nos quería llevar a escuchar a la escena Ajá. y nos empezó a llevar a escuchar a, a, los, a las bandas que en ese momento estaban tocando.
0: Ajá.
1: Fuimos a escuchar a, a Carrot, a Cartas a Felices, fuimos a escuchar a Manjula Dance Club, Ajá. fuimos a escuchar a Vibras, ah, okay. este... ¿Quién es más? Ahorita no, no fuimos a escuchar a Air Ferdinand, a mucha gente. Ajá. Como para hacer un sondeo de lo que estaba sonando en ese momento. Okay. Y entre tantas bandas nos llevó a escuchar a Rocco Cola.
0: Ajá.
1: Y en Rocco Cola el guitarrista principal y el líder era Clement. Ah, ok. Ahí fue que lo conocimos por primera vez. Ajá, y okay. cuando yo vi a Clement fue de todos los guitarristas que vi, el que yo dije con él sí me gustará tocar. ¿ve? Ajá. Él, él tiene algo de lo que yo siento que necesito. ¿ve? Ajá. Y para ese momento ya habíamos conocido a Paco, ya, ya le habíamos planteado a Paco que queríamos hacer un grupo original y nos dijo que sí, que le gustaba la idea y que quería ser parte. Ajá. Así que solo me faltaba el guitarrista y ese día Vela nos presentó con Clement y no le dijo nada del grupo, solo nos presentó. Ajá. Y, ah, Vela siempre, eso me caía mal, ya no lo hacen, pero antes se agarraban de que, yo tengo un primo que se llama, okay. que se llama Juanjo Gómez, Ajá. que él es un guitarrista increíble. No, uh -huh. no sé si alguna vez lo, lo has escuchado, y si no busca su proyecto, se llama Suk Trio. Okay. Es un guitarrista de ellas excelente. De que yo lo admiro mucho y, y mucha gente lo considera el mejor guitarrista que, que ha tenido El Salvador, incluso. Ah, qué chivo. Entonces él siempre se agarraba de eso. Él es Jorge Gómez, pero, y como nadie sabía, es primo de Juanjo Gómez. Y todos, ah, Ajá,
2: bebé, la bebé, la bebé, la bebé. La qué
1: buena onda conocerte. <risa> como, obvio, oh, no había hecho nada. Bebé. Entonces Ajá. me presentó de esa manera con Clement. Qué chistoso. Y Clement admira mucho a Juanjo. Ajá. Entonces, desde bueno, ese momento, como... fue como que algo quería él conmigo también. Bebé, Ajá. Y, y empezamos a hablar de la música de Juanjo. Empezamos a hablar que Clement fue a unos cursos que él hizo aquí en Juayú, Que yo iba a ir y no pude y que no sé qué. Y Ajá. terminamos hablando y bueno hasta ahí hasta dejamos la plática pero de ahí a Capela donde trabaja Héctor Mejía trabajaba en ese momento
2: Ajá. que fue
1: un amigo mío del colegio también okay. que Héctor pues es baterista en bandas como Noctuo Ajá. en Diente Amargo
0: te faltaba baterista todavía no
1: no en ese momento Ajá, ya okay. teníamos a Paco Ajá. pero Héctor en ese momento que trabajaba en en Capela nos dijo que iban a hacer unos open mics Ajá. para hacer jams Okay. Que llames Ajá, sí te un, a, que... Para los músicos un jam es reunirte con otros músicos e improvisar. Ah, okay. Eso es sea, un jam. Cuando te dice llamemos es como improvisar, eso ah, y a ver sí. qué sale, bien chivo, es bonito. Y pues se nos ocurrió invitar a Clement a llamear con nosotros para ver qué tal Ay, qué tal funcionaba eso, a ver Ajá. qué sonaba. Entonces lo invitamos y ya estábamos Paco, Neto, Pira, oh, ya. ya estaba yo, invitamos a Clement. Y ahí fue la primera vez que Camelo tocó, prácticamente. Ajá, pero, no tenía, pero yo ya tenía las composiciones, pero no se las había enseñado ni nada. Ajá. Sino que tocamos improvisado. Ajá. Y tocamos porque vino un dueto argentino que se llamaba La Vaina. Entonces hicieron una fecha, por eso una capela y nosotros llegamos a tocar full improvisado. Okay. Y, y ese día sonó Camelo. O sea, ese día empezó a sonar el, 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 ese trip como funk, Ajá. pop, disco. ¡Qué chivo! Y... Yo dije, me gusta esto. Y Ajá. esto funciona con las composiciones que he hecho. Uh. Entonces empecé ya a imaginarme los arreglos de las composiciones con eso. Y de hecho ese día llegó Pipe también, que es nuestro trompetista. Okay. Pero a Pipe yo no lo conocía. Yo conocí al hermano él, a Rodrigo, a Yoy, que es saxofonista. Pero me gustó mucho Pipe. Ajá. Entonces ese día que lo escuché yo dije, algún día si necesito un trompetista, <risa> él es ben.
0: Ok, ¿cuándo ya dijiste, uh -huh. ok, ya lancemos Camelo?
1: Fue es, ese nace? día. Se,
0: no, pero cuando uh -huh. se lanzó y todo?
1: Ah, ok. Para mí ese día fue el día que yo dije, esto funciona. Ok. Le vamos a dar. Literal. en
0: 2016 todavía?
1: No, eso ya fue en 2017, inicio. Inicio. Y literalmente okay. ese día hablé, hablamos con Clement y le, y le hicimos la propuesta. Le dijimos, mira, queremos hacer un proyecto de música original. ¿Qué este, onda? Más? Te, queremos ver si quieres formar parte. Y, y me acuerdo que lo que nos dijo fue que que hasta mucho nos habíamos tardado en decirle, ¿En que, que le estaba esperando que le dijéramos y no Ajá. sé qué. Y ya desde ese momento... Claro, hola. Un de agua. ¿Qué tal? Ay gracias. Aquí les Muchas gracias. gracias, rico. No
0: <risa> gracias.
1: Es. Uf, y ese día empezamos ya a ensamblar Camelo. Empezamos a seguir las composiciones que hacían falta. Uh -huh. Empezamos a a escribir las canciones para que nos las fuéramos aprendiendo, a practicarlas en acústico primero, de ahí en hacer los arreglos. Okay. Y todo esto fue el proceso 2017. Empezamos a hacer, a buscar nuestro, a hacer nuestro logo, nuestro primer logo. Empezamos mm. a hacer sesiones de fotos con eh, Raquel, Raquel Golcher. Eh, ahí fue Hola, eso, que hombre. conocimos a Rita Machuca también. Uh -huh. En ese momento Fabiola Chan fue la que nos estuvo ayudando a hacer logos. Este... Entonces empezamos a hacer el proceso.
0: ¿Se puede escuchar algo Camelo
1: Ah, se puede escuchar. Sí, algo? claro. A ver. Este, y de ahí Tato Bermúdez, que es un amigo muy cercano mío, él nos dijo que nos quería ayudar, él estudia mercado y publicidad, y nos dijo que nos quería ayudar a hacer una campaña. Lógica para ponerla en su currículum después. <ríe> y a él se le ocurrió hacer una campaña, no sé si vos te acordarás, en la que había gente de diferentes partes del mundo que nos mandaba una foto con un papelito que decía Camelo, uh -huh. o que es Camelo, y salían como fondos de, 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 ajá, de Hong, de Hong Kong, de París, de todos lados, y nos ponían, yo creo que Camelo es tal cosa.
0: Es cierto, ya me acordé. Me
1: decía, había gente que decía, yo creo que Camelo es sí, una línea sobrante me... para Garrobo o así. Entonces empezamos a generar interacción en redes, llegamos a tener 500 seguidores sin que la gente supiera que era Camelo. Qué chido. Simplemente jugando con eso y eso se le ocurrió a Tato. Este, Qué chistoso. Y ya cuando lo lanzamos, lo lanzamos una semana antes de nuestro debut. Que fue, nuestro debut fue el 14 de octubre y una semana antes fue que en redes lanzamos que éramos un proyecto de música original Ajá. salvadoreña que íbamos a hacer nuestro debut en acapella, esa vez tocamos con Carrot Ajá. Este, y ahí fue que todo empezó a ir para arriba eh, Qué desde chévere. ese día Así que hace poco cumplimos un año, ¿no? el 14 de sí, octubre Sí, lo que iba a decir Apenita llevamos sí, un año, años. gracias. Atrasadísimo.
0: <ríe> un tranquilos. mes casi.
1: Y estamos súper contentos porque para un año, bueno, vos lo acabas de decir, acabamos de estar en el Golden Fest. Sí, o sea, acabamos sí. de estar tocando en un festival internacional. Incluso yo lo dije en el escenario, que jamás habíamos estado en un evento de esa envergadura. O sea, fue Exacto. una cosa, una producción in sí, inmensa para lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y eso nos motiva porque si logramos eso en un año, se puede hacer más. se vale soñar que en muchos años logremos alcanzar eso cosas trata. más grandes vea así que nosotros súper motivados y gracias a dios estamos trabajando qué chivísimo, chivísimos para seguir creciendo gracias. gracias y dale gracias bueno este sorprende con qué te voy a echar esta canción fue nuestro primer sencillo okay. eh, esta canción hasta cerca de llegar a las 100.000 escuchas en Spotify, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es algo que para un músico salvadoreño es algo gigante. Sí. Totalmente. Así que nos sentimos súper felices del alcance que ha tenido esta canción. Y para mí en especial le guardo mucho cariño porque fue una canción que yo la hice en mi cama, como a las 3 de la mañana un día, y no creí que que fueras a, 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 a hacer nada. Solo que el... Ajá, no, no creí que la gente la cantara, no creí que la gente se la aprendiera, no creí que, sí, no que iba a tener un video, no creí nada. Y sí. Incluso por este video hemos conocido mucha gente importante para nosotros, hemos llegado uh -huh. a, a puertas grandes, hemos, uh -huh. nos han escuchado en otros países, así que, que me siento súper feliz de lo que se ha logrado con esta canción, a pesar de que no creí que fuera tanto. Se llama uh -huh. Ya no juegues con mi amor.
0: Uf. Sí que, esta vez en el podcast. Es sí. la primera vez que tenemos música en vivo.
1: Yeah, que bueno, ahí la pueden buscar. Esto está en todas las, sí, las plataformas, o sea, la... pero esta es la versión en vivo. Dale, dale. Para sí, pues sí.
0: Dale. <risa>
2: Decirte que era una persona especial, hoy si utiliza pura palabrería Decimos miles de cosas con tal de no amar. En realidad el amor ya no se siente, solo se hace si y se promete Como si se tratase de algo que divierte no es así oh, no. Pero no, 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 no ¡Dan no juegues con el no No, Ya no ¡Dan Ya no ¡Dan no, no, juegues. no, no juegues conmigo. No sé qué es lo que quieres, en mí será mi amor, será mi sentir No sé si es que no estás decidida ¿O quieres quieres? Soy mi amiga No me hace pensar que ya no me sientes Como decías hasta en tu palpitar La piel lisa no puede fingirse besos con sabor a te extraño Tanta distancia en mí me hace daño Pero no, 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 no ya no quedarme con mi amor, oh, 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 ya ya no oh, Ya no no no. Ya no oh, 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 no no oh, 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 no. oh, 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 no oh, 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 ya no estás cansado del tanto jugar, de dejar el futuro al azar, soy si apostamos, lanzamos los dados, y no, si en serio, yo te lo advierto no, 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 ya no, 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 con mi amor no, 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 Ya no juegas, no Ya no juegas con mi amor uh,
0: uh, qué, qué intenso, me llegó muchísimo yeah. Sabes, te voy a decir algo Fue la primera canción, obviamente Y este es, y yo me Te
1: yeah.
0: Me desde de, de, del primer momento que la escuché Me acuerdo que me la pasó Raquel uh
1: -huh. y, y
0: te soy sincero Porque obviamente Sería mentiroso si no te digo eso. Yo dije, pucha, que música salvadoreña. Eh. Uh -huh. La voy a porque Raquel me lo pasó. Y, y cuando la escuché, me encantó. Gracias. Me llegó muchísimo saber que estábamos. <risa> que estábamos, no. Están haciendo cosas así.
1: Estábamos todos.
0: <risa> talento salvadoreño.
1: Gracias. El
0: sonido para mí fue diferente uh -huh. y de verdad me gustó. No ahorita, bueno, también ahorita, <risa> pero desde el primer momento. Y de verdad, gracias. te felicito muchísimo. Muchas gracias. Y qué honor deberá tenerte a No, aquí,
1: para ¿no? mí, qué honor claro. ser alguien que le interese llamar a la gente realmente.
0: Y fíjate que, bueno, ya voy a haber escuchado quizás el uh -huh. episodio y la idea obviamente es aprender a e inspirar. Claro. Entonces, en vista de eso, quiero preguntarte hoy: uh -huh. ya conociendo toda tu historia como músico, todo lo que, lo que has logrado en muy poco tiempo, pero también que hay un bagaje súper largo, ¿qué consejo le darías a todo lo uh -huh. que nos están escuchando y que posiblemente es alguien que le apasiona la música, uh -huh. que quiere hacer música, quiere estar en un Golden Fest, por ejemplo, y obviamente más que lo que ustedes están logrando. Uh -huh. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dejarías?
1: Bonito. Eh, creo yo que algo que nos ha caracterizado a nosotros y que nos ha permitido alcanzar nuestros uh -huh. sueños hasta cierto grado es que no nos quedamos sentados esperando que se dieran las las oportunidades o que no nos quedamos esperando que se dieran las condiciones para alcanzar uh -huh. lo que nosotros queríamos sino que nosotros tratamos de construir las condiciones tratamos de generar las oportunidades desde lo poco que teníamos, desde lo poco que tenemos desde uh -huh. lo poco que somos capaces entonces creo yo que no hay que condicionar nuestros sueños esperando a que esté todo el terreno listo porque uh -huh. de esa manera vamos a estar esperando toda la vida
0: totalmente yeah.
1: este Te lo digo, nosotros por el momento en que íbamos a empezar Camelo, yo ni siquiera tenía guitarra, ¿Sabes? yo ni siquiera tenía una guitarra yo estaba componiendo sí. Y Vela me decía, mira hay que comprarte una guitarra y yo vamos a ver y vamos a hacer, no teníamos bajo, no teníamos wow. amplificador de bajo, uh -huh. no teníamos nada, no teníamos nada y... Eh, gracias a Dios nuestro baterista, él tenía un cuarto en el que veían tele y sacamos las cosas y ahí metimos los instrumentos, en nuestro cuarto de ensayo, oh, empezamos wow. a invertir, nos compramos un bajo, uh -huh. yo dando clases, Pira dando clases, nos compramos el amplificador, nos compramos la guitarra, uh -huh. que es la mi los mismos instrumentos que nos ves ahorita, o sea, esta guitarra estaba desechada y yo la arreglé. La de la X. ¿Eh? Eh, no, esta es otra, esta ah, este sí, este es otro. Este era de, de un guitarrista eh, de Paul Vargas.
0: Ok, ah, sí. De sí,
1: Polifacetic era de él. Y, y él no la ocupaba, entonces le hicimos un intercambio ahí con otra guitarra. ¿Y eso. Y yo le cambié varias cosas ahí para que funcionara para mí. Okay. Entonces, poco a poco nos, nos fuimos quitando el miedo de preguntar, de tocar puertas, uh -huh. de, hey somos una banda, queremos tocar aquí, Ajá. empezar a a llamar gente, a, a escribirles, a conseguir uh -huh. números. Y eso, nosotros buscamos las oportunidades. No esperamos que nos llegaran. Y ahora, gracias a Dios, ya estamos en un momento en el que las oportunidades nos llegan. El Golden, Golden nos buscó a nosotros sí. para estar en Plataforma Celeste. Gracias a eso nos, nos buscaron para estar en el Golden Fest. Ahora nos buscan marcas, uh -huh. ahora nos buscan personas, nos buscan eventos. Totalmente. Y no por eso nosotros dejamos de buscar toques ¿vea? pero... Ya gracias a Dios hasta nos buscó una disquera para hacer nuestra primera producción, Uf, ya, nuestro pri ya nuestro disco ya está casi terminado, Qué chivo dentro de poco va a salir, okay, este, espero. así que creo yo que en un primer momento
0: uh -huh.
1: a veces intimida mucho cuando sentís que no tenés nada para cumplir tu sueño, sí, pero eso fue lo que nosotros nos inspiró, desde siempre creímos que lo que nosotros hacíamos valía la pena uh -huh. y que teníamos que creernos a nosotros, ¿verdad? antes, uh -huh. para hacer que los demás se le creyeran. Okay. Entonces, eso. Y segundo, mi segundo consejo, ese, ese es como un consejo bien profundo. no oh,
0: no, está bien.
1: Y luego doy un, doy un consejo bien concreto, a ver. que lo que nosotros nos a fortaleció desde el primer momento fue uh -huh. que no éramos nada más los músicos, uh -huh. sino que nosotros nos preocupamos por tener un equipo de trabajo. Nos preocupamos okay. por tener gente que pensara en nuestra imagen, uh -huh. gente que pensar en nuestras redes, gente que pensara okay. en nuestro vestuario, gente que pensar uh -huh. en nuestra estrategia, uh -huh. en todo. Y hasta el día de hoy eso es lo que a nosotros nos permite movernos tranquilamente. Y yo me preocupo por ser músico.
0: Uh -huh. y, otra wow. gente,
1: y otra gente se preocupa por, por, por los quiere. derechos de las canciones que hago. Oh, Otra wow. gente se preocupa por qué ropa me voy a poner en el Golden Fest y cosas Ajá. así. Y yo, no, eso ya no viene por mi cuenta. Sí. Oh, Entonces, wow. eso es algo que creo yo que fue un factor diferencial en Camelo dentro de la industria. Y me siento muy contento, ¿sabes? Porque desde que nosotros empezamos a implementar eso, que de hecho eso lo implementamos porque yo lo vi en mis clases. Ajá. Yo vi en mis clases la conformación de un equipo primario de trabajo. Entonces yo no veía okay, cool. una opción de hacer un, un proyecto musical si no teníamos eso. Y con uh -huh. Bela yo se lo dije, yo no quiero que sea solo vos, quiero que tengamos más gente. Y estuvo Raquel Golcher, sí. en un principio estuvo Tato Bermúdez, estuvo Ted Bonilla, estuvo Gabriela Bonilla, Fabiola Chan, Rita Machuca, Ajá. un montón de gente que nos estuvo ayudando. Que yo siempre sí, los menciono porque hay que agradecerles, estuvo... sí, Y ahora pues tenemos nuestro equipo que está Héctor Mejía. Uh -huh. Rita Machuca sigue con nosotros, Marcela Vega, que es nuestra nueva manager, que uh -huh. también es la manager de Tónico86. Ah, ok. Eh, estamos trabajando con Paula Rivera, también que ella eh, nos está ayudando con la fotografía. Ok. Eh, y pues tenemos también a Paralelo Records, de uh -huh. nuestra discográfica, donde están Jorge Lara, que es nuestro productor, okay. está Pablo Ubitrao, que es nuestro asesor legal, super. está, está Carlos, Carlos Galicia, que... Yo le digo suegra de cariño porque, quieras o no, él, él ha sido una segunda madre para nosotros en todo este proceso. Así que eso nos fortalece tener un equipo de trabajo. Es algo muy importante. Entonces eso también okay. lo veo como, como un ejemplo, como, como un consejo bien concreto. Sí. Y lo que te decía que me alegra mucho ver que desde que nosotros estamos haciendo eso, muchas de las bandas independientes de aquí, por lo menos de nuestra escena cercana, uh -huh. están empezando a conformar equipos de trabajo. Yeah. Y ahora yo veo que cuando tocan hay fotógrafos ahí. Uh -huh. Veo que ya no, ya no te dan su número, sino que están el número del manager. Uh -huh. Cosas así. Entonces ya siento yo que quieras si o no, nosotros también ayudamos a despertar esa
0: parte que faltaba en Esa música.
1: inquietud que faltaba para empezar a profesionalizar un poco más las relaciones de trabajo, sí, profesionalizar un poco más los proyectos mm -hmm. y que ya no seas una bandita que va al bar, sino sí. que ya tengas eh, la potestad para manejarte con marcas. Totalmente. para hablar con, con gente diferente, entonces eso es otro tipo de consejo que doy, ¿verdad? mucho yeah. más concreto. Me gusta. Y no, y no te digo que nosotros seamos los mejores en ese aspecto, pero estamos tratando de no, hombre, y mejorar nota. poco a poco. Y se nota. Gracias.
0: De verdad. Todo un placer tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias, gracias por tomarte el tiempo. No, y encantado. qué alegría que, que siga creciendo la música. Yo daría sí, un, un buen brindis por la música <risa> y por Camelo. Gracias. Seguirle metiendo y de verdad que te podamos ver en lo próximo.
1: Sí, por favor, igual. Con
0: el, nuevo, con el nuevo
1: disco. Ahí están los demás cuando quieran. Créeme que todos son personas Increíble. sabias. Yes. Te lo juro, para mí son no solo mi banda son mis mejores amigos pues, son mis sí. familia y cuando yo necesito un consejo o algo pues ellos son los indicados y te digo que yeah. de todos puedes aprender mucho así que ahí yeah. están abiertas las puertas igual cuando quieras ir al, al cuarto de ensayo o lo que sea estás invitado también ey ¿no? gracias de
0: verdad <risa> hey, qué chivo vos me alegra sí. mucho y no me queda más que decir, hasta acá llegamos. De verdad, ojalá que estés en la, en la segunda temporada con el nuevo disco. Llegué. Y obviamente con más historias por contar.
1: Por favor, De sí. <risa>
0: Muchísimas gracias, Jorge, por darte la vuelta, por estar aquí en el podcast. Encantado. Y los amigos que nos escucharon, ojalá te haya gustado, te haya inspirado, Jorge. Y si quieres escribirle, escribirle. Te va a contestar, estoy seguro.
1: <risa> <risa> sí, me pueden seguir como a 03 en mi Instagram o aparezca en Facebook como Jorge Gómez, cualquier cosa, a la hora. ¿no? Sí, Ahí estamos. Oh, salimos sí. como camelo.tv, todos en Instagram, pueden buscar en todas las, las plataformas digitales de música. Ahí sí. estamos. Ahí está. También.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Acordate, son los últimos, así que siguen con todo esto. Muchísimas gracias, aquí nos vemos la próxima semana, en sí, pues sí. Yeah.